1: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es viernes 23 de febrero de 2018 y comenzamos aquí una nueva edición de Radio Libertad Constituyente, también emitiendo por YouTube, por distintas plataformas. Yo soy Jesús Murciego, me encuentro en Barcelona y conmigo tengo a, al otro lado de Skype a Miguel Gómez, en Valladolid, creo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
0: Exactamente, muy bien, pues muy buenas tardes, Jesús y muy buenas tardes a todos nuestros seguidores o espectadores o los oyentes que nos escuchan en las emisiones a través del podcast. Y bueno, ¿yo si ¿sí te parece bien, Jesús, para, para comenzar hoy, puesto que eh, es una fecha eh, señalada especialmente por, por un recuerdo un tanto desagradable como fue el, el 23 de febrero? Eh, es decir, pues hoy es el aniversario del, del golpe fallido de Estado que, que se produjo en, en esta misma fecha, pues eh, hace una, unos años, unas décadas, y me parece que, bueno, pues eh, eh, para hacer mención sobre este tema, eh, sin duda pues muy muy trascendente para, para el desarrollo posterior de los acontecimientos en, en, en toda la política española, en la situación política, eh, Hoy además también, precisamente en, el, en nuestro diario, en el, en el diario rec.com, el diario español de la República Constitucional, pues eh, se reeditaba o aparecía publicado eh, un artículo que escribió don Antonio García Trevijano hace ya unos años, creo, si no estoy equivocado, que, que lo hizo en, en su propio blog, que no, no creo que no fue publicado por ningún gran medio, a diferencia de otro artículo que sí tiene eh, que fue en el que denunció a, a Juan Carlos de Borbón como, como autor del, del golpe de estado que ese sí fue publicado por el diario El Mundo en año 1995 si no recuerdo mal pues el que hoy aparece publicado en, en nuestro diario que lleva el título de los monarcómanos del 23F eh, como, como los llama eh, don Antonio con, con cierta ironía eh, pues eh, se habla de, de, de los sucesos que tuvieron lugar entonces y ya no sólo tanto del de, de hecho más público y visible como fue la entrada de, de, del Teniente eh, Tejero en el Congreso de los Diputados, del Guardia Civil sino realmente de lo que fue el, el verdadero golpe de Estado según explica eh, don Antonio que fue anterior a, a, al, al, al hecho, digamos, visible de... de de la irrupción dentro del Congreso de los Diputados. ¿Y, y cuándo se produjo eh, esa situación? Pues eh, efectivamente eso empieza a producirse desde bastante atrás cuando, eh, eh, según explica don Antonio, eh, es el propio rey quien hace que, que se produzca la, la dimisión de, del presidente Adolfo Suárez. Eh, en este sentido, eh, a mí otra cosa que me gustaría... Eh, explicar hoy y, y enlazar un poco con esta cuestión es eh, plantear esto desde el punto de vista de lo que uno mismo sabe, es decir, qué es lo que yo realmente sé. Yo, Miguel Gómez, eh, que soy pues igual que cualquiera de ustedes que me estén viendo y, y, y tengo, digamos, la misma capacidad para, para ver los hechos y para, para pensar, supongo, y para, y para contrastarlos y para conocerlos. Eh, y yo, evidentemente, no, no estuve presente y no sé si, si, si Juan Carlos efectivamente eh, hace dimitir a Adolfo Suárez o no. Yo no puedo saberlo porque no estuvo allí presente. Ahora, eso no quiere decir que yo no pueda, eh, sin embargo, conocer otra serie de hechos y, y, y otra serie de, de cuestiones que sí que puedo eh, eh, observar y constatar además a posteriori, porque ya estamos hablando de unos hechos anteriores que se produjeron hace muchos años, eh, y ver el desarrollo de todos esos acontecimientos para sacar unas conclusiones, que al fin y al cabo es lo mismo que hace eh, eh, Antonio García Trevijano cuando explica o cuando ha explicado todas las veces y en todas las intervenciones que ha tenido en, en nuestro canal. Eh, en, 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 en las emisiones eh, de. de ...del canal que, que él mismo funda, eh, es a través también de su propia observación y del conocimiento de los hechos, además publicados y hechos públicos. En este caso, por ejemplo, pues el, el propio Telex, eh, que es publicado eh, en el diario ABC, pero además incluso antes de eso, eh, a través de una emisión, eh, al parecer el, el propio eh, don Juan Carlos confiesa, eh, por un error, por un descuido, su, su autoría de ese golpe de Estado cuando dice, eh, a, refiriéndose o dirigiéndose al, al general Armada, que después de, de, los, de esos acontecimientos ya no puede dar marcha atrás. Entonces, evidentemente, cualquier persona que escuche eso y que tenga, digamos, cerebro, que, que pueda pensar y que pueda sacar sus conclusiones, eh, evidentemente sabe y ve y deduce de eso eh, como consecuencia que, que está él mismo eh, inculpándose porque si no puede dar marcha atrás es porque antes de esos acontecimientos sí que podía dar marcha atrás, evidentemente, es una consolución eh, elemental. Y esa misma autoconfesión que hace eh, el rey Juan Carlos eh, a través de la televisión y que después, además, ese telex eh, al parecer, según explica don Antonio, se trata de, de retirar... Eh, eh, para, para que no trascienda, digamos, o no, no tenga más alcance la, la noticia cuando ya es demasiado tarde, es el, la, la primera muestra, digamos, de, 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 de que ha sido el, el, el propio autor del golpe de Estado, cosa que después, como relata don Antonio, eh, el propio Sabino Fernández Campos le confirma cuando, cuando tiene una conversación con él e incluso le amplía con bastantes más datos. Por lo tanto, no estamos hablando de suposiciones o de eh, teorías que uno puede imaginarse, sino que estamos hablando de hechos. Por eso yo estaba explicando antes que yo voy a hablar de lo que sé yo, de lo que yo puedo saber y, y comprobar. Eh, entonces eh, Y luego, por otra parte, existe también el discurso de eh, célebre de dimisión de, de Adolfo Suárez en televisión, donde el propio Adolfo Suárez eh, y ese discurso es, está ahí en, en Internet, cualquiera eh, que nos esté viendo lo puede buscar, está más concretamente en, en YouTube para, para encontrarlo. En ese, en ese discurso el propio Adolfo Suárez dice que después de ese. Eh, perdón, el propio Adolfo Suárez dice que no quiere ser un paréntesis entre dos dictaduras y que por eso dimite. Esas son más o menos, eh, si no recuerdo mal, las palabras literales o casi literales que pronuncia Adolfo Suárez. Y eso se produce mucho antes de... vamos, mucho antes no, pero unos días antes, unas semanas antes del, del golpe de Estado. Entonces, ante estos hechos también, yo sí que puedo saber, porque también puedo comprobar y conocer los hechos que se produjeron posteriormente, a pesar de que yo entonces todavía era muy pequeño y no tenía edad, digamos, conciencia a lo mejor política para, para darme cuenta de estas cuestiones, pero sí que ahora las, las puedo consultar, eh, después de estas insólitas declaraciones o de estas insólitas palabras, mejor dicho, del, del, del que fue presidente eh, Adolfo Suárez y que fue también eh, jefe del movimiento de Franco, pronuncia lo que es absolutamente sorprendente que decir para cualquier observador eh, que simplemente esté sin, sin interés eh, de parte por, por ninguna circunstancia, sino simplemente por los hechos, lo que es sorprendente, como digo, es que ningún partido, ningún político, nadie de lo que se supone que es la oposición eh, de, de otros partidos que supuestamente defienden intereses contrarios, eh, pregunta en, en sede parlamentaria o en los medios de comunicación por esas palabras o pide una, una explicación. Nadie pidió una explicación a esas palabras, a Adolfo Suárez, ni se preguntó por qué estaba Adolfo Suárez al dimitir explicando que no quería ser un paréntesis entre dos dictaduras. A nadie, al parecer, en toda España, eh, cosa que me parece increíble, le, le extraña eso, nadie se sorprende ni dice, anda, ¿por qué habrá dicho Suárez estas palabras? Eh, pues, pues nadie lo hace, al parecer... Eh, eh, muchos políticos de la época, evidentemente en privado, se sorprenden por ello, pero sin embargo ninguno tiene el valor de simplemente hacer la, la pregunta correspondiente y oportuna para que se, ese tema sea aclarado públicamente. Evidentemente, si eso no se hace es porque eh, existe el conocimiento entre y la complicidad en toda la clase política y entre todos los partidos políticos eh, que, que forman parte del, del Estado, igual que, que forman parte hoy, eh, existe el conocimiento y la complicidad de lo, de lo que se ha producido y existe además el miedo eh, a hacer es, es, esa propia pregunta de realizarla y, y no se quiere hacer entonces eso es lo que es inaudito y sorprendente y, y como digo a cualquier persona sin, sin haber protagonizado digamos directamente aquellos hechos como es mi caso que no tuve la situación podríamos decir eh, privilegiada por, por la cercanía con esas personas como don Antonio García Trevijano pues, pues tuvo él para, para además conocer digamos la, la, la parte más íntima de, de, de todas las personas implicadas lo cual además pues contribuye a que, a que, a que tenga mejor eh, conocimiento o, o idea del de, de tipo de personalidades políticas que, que, que forman parte de, de toda esa opereta, digamos, que se, que se, que se forma ahí eh, y que luego finalmente pues concluye con, con, con la figura de, de Juan Carlos de Borbón pues, como, como salvador eh, de la democracia, dicen, y es eh, como la leyenda, digamos, continúa hasta hoy haciéndole ver pues de, de esa forma eh, que no se corresponde en absoluto con la realidad de los hechos pero que, sin embargo, por alguna razón que a mí se me escapa, pues en España todas las personas asumen así, eh, tanto partidos de lo que hoy se llama la oposición como los partidos, eh, digamos, que podrían ser eh, más afines a, 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 la, a, la, a la dictadura anterior, al, al periodo de la dictadura del general Franco, pues eh, absolutamente nadie cuestiona estas cuestiones a día de hoy tampoco lo hacen. Todos los partidos supuestamente eh, antifranquistas, dicen ellos, y, y que incluso se llaman a sí mismos republicanos, siendo España una monarquía y siendo imposible que haya republicanos porque, porque estamos en una monarquía. Entonces, no, no tiene ningún sentido hablar de ser republicano, que es un sujeto pasivo, sino, sino de ser, en todo caso, repúblico, que es los que somos las personas que estamos en el MCRC y por eso no participamos en. en en las votaciones de la monarquía, fundamentalmente. Entonces, como digo, todos estos partidos, supuestamente, eh, al menos de boquilla, eh, republicanos, eh, es decir, que quieren, eh, según explican, que, que la forma del Estado en España sea la república, sin embargo, son incapaces de cuestionar a, a través de hechos, que no, no, no suponen ningún tipo de, de cuestión ideológica, eh, eh, a, a, la, a la figura del, del jefe del Estado y, y de preguntar por este tipo de cuestiones o de ponerlas en conocimiento público, de hablar sobre ellas, etcétera, etcétera. Entonces podemos recordar pues el, el, el asunto este, eh, tan teatral que, que hizo el partido Podemos con, con el, lo que se llamó el tramabús si no recuerdo mal, donde parecían pues, las caras de grandes empresarios de del mundo pues, financiero, empresarial español, eh, que, que formarían parte pues de lo que ellos decían una, una trama eh, delictiva, etcétera, etcétera, y sin embargo en, en, esa, en esas figuras no, no aparecía cuestionada la, la figura del, del rey, que hubiera sido lo más lógico y lo más consecuente eh, con, con, con la, la defensa que ellos mismos hacen, aparentemente, digo, de, de la república, porque bueno, pues al final como todos estamos viendo en la política española todo es un juego de apariencias, todo es completamente fingido todo es completamente de boquilla, todo es una pose para medrar para, para, pues para mm, formar parte de, de redes clientelares que son lo que tejen los, los partidos estatales para ponerse eh, en una de esas colas, como digo yo metafóricamente eh, y, y formar parte de ello, pues es decir, para ser cómplices de la, de la propia corrupción institucional que existe en España. Entonces, como todo es una pose, todo es mentira, todo es eh, fingido, todo es una apariencia, pues eh, la, la prensa, además, eh, actúa como, como podríamos decir, como eh, expositora de toda, de toda esa apariencia, de todo ese teatro para que, para que las personas eh, sean partícipes, digamos, del espectáculo y, y, no, y no y no puedan eh, conocer la verdad de los acontecimientos y la verdad de los hechos. Eh, todo, todo ese eh, teatro que se desarrolla, en el que unos serían separatistas, otros se hacen llamar comunistas, otros se hacen llamar liberales, otros, en fin, eh, socialistas, eh, lo que cada uno quiere... Eh, porque como no hay libertad política además ninguna en España para, para poder elegir absolutamente nada pues nada compromete nada no, no es necesario hacer nada entonces yo por eso eh, entiendo que hay muchos repúblicos por ejemplo a los que les gusta más o, o siguen diariamente las noticias de, de lo que podríamos llamar la actualidad política española a mí me aburre soberanamente soy casi incapaz ya de, de ver las noticias porque me produce asco o sea, es decir, como, como como soy consciente de to toda la mentira que hay detrás de eso, pues es que, eh, no sé, me parece estar viendo a payasos auténticamente haciendo cuestiones circenses y, y diciendo una serie de cuestiones con una desfachatez y una cara dura y un cinismo absolutamente insultantes. Entonces, a, a mí, sinceramente... Eh, me cuesta trabajo a veces comentar los propios titulares de prensa y, y las propias noticias que aparecen en la prensa sencillamente por eso porque es que eh, para mí no, no tiene interés ninguno porque como sé perfectamente que todo es un teatro igual que ha sido y hemos visto además lo que ha sido el, el, la cuestión separatista en Cataluña que ha sido un absoluta teatro una ópera bufa, un espectáculo circense que ha quedado en absolutamente nada en el, ahora el presidente Puigdemont corriendo por Europa eh, y, y los programas de televisión, haciendo humor sobre ello, y, y Ana Gabriel, que es la, la dirigente de, de otro de los partidos del Estado, de la CUP, pues exactamente igual, ahora está en Suiza, eh, y entonces, bueno, pues se, se ha visto, digamos, el, 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 la, la charada eh, que, que, es, que es todo esto, toda esta situación, y todo esto, además, envuelto con la tragedia que supone la situación terrible económica que existe, que hoy, pues, eh, eso sí que lo, lo he podido ver, pues, por lo visto, eh, está habiendo algunas manifestaciones o protestas de, de los jubilados, que es algo eh, que parece increíble que en España tengan que ser los jubilados, las personas más mayores, las que salgan a la calle a protestar, y sin embargo, la, la, la juventud esté completamente envejecida en ese sentido, es decir, que no, no tenga iniciativa ni, ni sangre en las venas para hacer absolutamente nada. Pero bien, eh, dándonos a todos, digamos, una lección, eh, todas estas personas pues se están movilizando, aunque evidentemente el problema que hay y, y, y el peligro, digamos, que, que se cierne sobre todo esto es el mismo que existió durante el 15M y es el de que eh, los partidos eh, ahora mismo en la oposición pues eh, utilicen esto pues para hacerse las fotos, para encabezar esas manifestaciones, para apropiarse de todas esas manifestaciones y para utilizarlas en su propio beneficio en la lucha que tienen con, con el partido de gobierno, pues para, para quitar a, al Partido Popular y para beneficiarse en las en las próximas elecciones. Entonces, bueno, pues eh, eh, sí que he sabido que, por lo visto, pues Íñigo Errejón y, y algunas otras personalidades de los partidos políticos pues han aparecido en esas manifestaciones, hacerse las fotos y, pues, por lo tanto, nada nuevo bajo el sol, podríamos decir, eh, eh, un movimiento que me parece mmm, el de las personas de la tercera edad, ra, quiero decir, razonable y esperable desde un punto de vista eh, de, de lo que se está sufriendo y de la realidad terrible de, de, de de la situación en la que se encuentran los pensionistas y que además va a ser mucho peor a partir de ahora porque no olvidemos los datos que, que nos ha dado en, en tantas emisiones Roberto Centeno y que lleva denunciándolo además no ahora, sino desde hace, eh, pues al menos que yo sepa, por lo menos dos años como mínimo y además que el, lo mismo que el asunto del, del PIB, del Producto Interior Bruto, eh, lo, lo ha venido denunciando desde hace mucho tiempo, incluso pues fuimos, yo personalmente estuve allí con él en Bruselas para denunciar este asunto y para ponerlo además en conocimiento los, de los comisarios europeos para que supieran cómo se estaban falseando los datos del PIB en España y, y, y como todos podemos ver, eh, eh, los dirigentes o... Eh, responsables europeos han hecho caso omiso de esta situación, por lo tanto son cómplices de ella y cooperadores con ella. Y pues bueno, eh, aquí en España no, no, nadie ha dicho absolutamente nada, toda la prensa ha guardado silencio y cuando digo toda la prensa es toda la prensa, todo, todo, al menos toda la, 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 la prensa principal, digamos, los medios principales del régimen, el país, el mundo, el ABC, el diario público, el, 20 minutos, eh, yo que sé, eh, no sé, eh, el diario, todos los, los periódicos grandes han guardado absoluto silencio y ahora parece ser que cuando hay estas manifestaciones de, de las personas de la tercera edad que ya absolutamente hartas y, y absolutamente enfadadas, como es lógico, salen a, las, a la calle a protestar por, por, por lo que ya están percibiendo, pues parece ser que ya se, se habla de este asunto y parece ser que, que ahora ya pues se cuestiona el tema de las pensiones y se empieza a hablar de de cómo se van a pagar efectivamente esas pensiones, que nada, nadie sabe ahora cómo se van a pagar, pero en fin, ese es otro asunto. Y, y bueno, pues esto era un poco lo que lo que yo quería comentar, mmm, sobre todo pues recordando el, el asunto del 23 de febrero, que me parece del máximo interés por, uh, por lo que supone, digamos, eh, eh, de, de quiebra... Eh, en, en, en la trayectoria política de, de la de la situación española porque supone desmitificar eh, la idea juan carlista que tienen muchos españoles eh, y, que, y que han visto en esa figura la garantía digamos de, de la unidad de España cuando eso es absolutamente falso y alejado de la realidad porque la, la unidad de España es algo que está perfectamente garantizado por su existencia material y por su constitución material, que es muy anterior, desde luego, a la, a la falsa constitución de 1978, que no constituye absolutamente nada, y, y bueno, pues como digo, eh, me parece importante recordarlo, por esto que estoy diciendo, y, y bueno, pues eso es un poco lo que lo que yo quería comentar, lo que quería comentaros a todos hoy, para que reflexionéis sobre ello, para que para tenerlo en cuenta. Y no sé si quieres, te doy paso la palabra a Jesús Murciego que nos comente lo que él quiera sobre este asunto, sobre lo que considere. Adelante, Jesús.
1: Vale, pues si sí, has hablado de dos temas, y yo, si te parece, voy a empezar por el primero. Recuerdo eh, muy bien el artículo de los monarcómanos en 2006, cuando empezó Don Antonio con su blog, en el que éramos muy pocos los que lo visitábamos. Y a mí en aquella época estaba recordando ahora que me costaba creer, me costaba creer que, que el golpe lo había organizado Juan Carlos porque, claro, después de todo lo que has, hemos visto y hemos leído en la prensa, en la televisión del el señor este, el, Juan, el rey antiguo que nos había liberado y que era tan bueno y, claro, enfrentarse un poco a ese mito pues no es fácil y hace falta un poco, requiere un poco pues de, de valor y de, de de documentarse bien, de... Ir a los, y afinar un poco la, la, el oído en esas frases en las que él mismo se autodelataba y, y ver que, que por reducción al absurdo no había otra alternativa. ¿Qué golpe de Estado se va a dar si el ejército no va a tomar la, la jefatura del Estado, que es la, la zarzuela? O sea, en un golpe de Estado lo primero que hace un, un ejército pues ir a la zarzuela y movilizar al rey. Pues no, el rey estaba tranquilito y no le pasaba nada, no iba con él. Parece que no iba con él. Eh, porque disimulaban, pero si, si te das cuenta un poco era él. Es muy obvio que no había otra otra explicación que, que como él dijo, que era una solución constitucional, como la solución eh, a la francesa, ¿no? a, la, a la de gol que impusiera un, un nuevo jefe de jefe de gobierno, ya que Suárez se había se había gastado, se había agotado ya, ya había repartido todo lo que tenía y el jefe de falange ya no le era útil pues eh, un general era una gran opción lamentablemente o, debo, o afortunadamente eh, no avisaron a Tejero de, de lo que se cocinaba y Tejero pues se negó, se negó y bueno, vimos toda la opereta que, que conocemos y que a día de hoy hay gente que es incapaz de enfrentarse a, a los hechos que, que, que estamos relatando que hay mil y una eh, detalles internos, pero que sin entrar a ellos, simplemente eh, lo que tú nos comentaste de la frase que dijo Suárez en su dimisión, simplemente eh, la, cómo se desarrolló el golpe y simplemente cómo eh, Tejero lo, lo abortó y se montó toda esa opereta bufa y el mensaje del rey. Ese, con esos datos simplemente ya uno se puede figurar eh, bien claramente que golpe es del rey, sin duda. ...que además en los libros como de la reina... ...cuenta Pilar Urbano... ...que el rey engañó a los militares... ...haciéndoles creer que iba con ellos... ...bueno... ...que los engañó está claro... ...no sé si al principio o al final... ...pero eso está claro que les engañó... ...entonces eh, lo que hay es que enfrentarse a ello... ...y, y caer un poco del mito... ...hay que caer... De, ...bajarse del mito... De, ...del rey... De, de, ...del padre protector... Que, que heredó el poder de Franco, que está aquí por nuestro bien, mira por su pueblo, todo ese montón de, de basura, de, de patrañas que nos cuentan, que nos han contado que, 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 se, que se han comido toda la juventud, todas las generaciones que han pasado. Hablabas de los de, de, los, de los pensionistas que hoy día están en, en, en. con el problema de las pensiones, que es un problema que lleva mucho tiempo, pero bueno, pero que es que no es nada nuevo. Es algo que se a venir, recuerdo en la, en la asamblea del MCRC hablamos de las pensiones, que estaban saqueando la lucha de pensiones, bueno, ya la han saqueado, ya no queda nada, ya no queda solución. Entonces, que los políticos lo hagan, es eh, lo, lo entendemos, que es, solo saben robar y es lo suyo. Pero que la prensa mendaz eh, no diga nada, no haya hablado nada del tema hasta que, que obviamente que los, los, los ancianos eh, y los jubilados están en la, en la carrera de San Jerónimo bloqueándolo todo entonces hay que hablar del tema, pero que es que hasta entonces no se hablaba de los temas como no se habla de los temas importantes. El, el régimen pone tabús a la prensa y la prensa pues habla de, pues, lo de las chorradas de siempre, si, si, si lo de Cataluña para adelante, para atrás, si viene Puigdemont, si se va, si se, se escapa uno, se escapa otro, pero no hablar de los temas Realmente, que habla cualquier prensa internacional? De, de lo que se habla en los periódicos del mundo, de los problemas reales de, de, de la economía de cada país, los problemas de la economía global y, y cuáles son las soluciones. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo vamos a llegar a las soluciones o cómo, vamos a, cómo van a pensar los políticos en las soluciones si no piensan en los problemas siquiera? Si están en su, en, en su burbuja, como está Rajoy, eh, tranquilamente, mientras en las elecciones o lo apoyen o haga cualquier acuerdo bajo cuerda con los nacionalistas que necesite, no hay ningún problema. Ahora, claro, pero es que eso, vi...
0: perdona, Jesús, que te interrumpo un momento. Eso lo que demuestra efectivamente es que en España no existe política. Porque es lo mismo, además, esencialmente, que está pasando en Venezuela. En Venezuela ya es de una forma descarada, digamos evidente para, para todo el mundo, que, que porque es ya casi efectivamente una dictadura de partido único, con un coro, digamos ahí, de un ballet de champ, como lo llama siempre, que me hace mucha gracia, Roberto Centeno, que es, que es la MUD, pero realmente pues eh, to, toda la prensa de igual oficial eh, venezolana pues sucede exactamente lo mismo que aquí en España, pues se habla de, de cuestiones completamente cosméticas pero lo que no se cuestiona, digamos, es la legitimidad de una constitución como es la de Chávez, que es el origen de todo el problema que hoy sufre Venezuela, igual que en España el origen de todo el problema y de toda la corrupción, porque es que eso es lo que debe entender todo el mundo que nos esté viendo. El origen, la causa de la corrupción que hoy tiene España es la constitución, las leyes fundamentales que se pactan y se redactan y se escriben en secreto y que después pues son aprobadas y, y hay un refrendo eh, popular en un, un trágala donde no hay más opción que decir sí o no y el no significaba volver a la dictadura anterior
1: y que sin ser y,
0: constituyentes
1: y sin ser libre para elegir porque cuando votas sí o no no estás siendo libre entonces tienes que votar lo que te diga los buenos ciudadanos votan lo que les digaba lo que le diga el régimen de aquella.
0: Claro, efectivamente. Y otro punto que quería añadir, y ya no te interrumpo más y te dejo que continúes con lo que estabas diciendo, es que los hechos que estábamos hablando antes, como son las propias palabras de Adolfo Suárez y la propia confesión de, de, de Juan Carlos, de, de que él es el autor del golpe de Estado... Después, todos los acontecimientos posteriores, incluso con detalles ya digamos más o menos escabrosos o más o menos eh, propios para curiosos o interesados más en, en la historia, pues como ha habido muchos eh, importantes historiadores después en estos años que han publicado libros, muchos que se han escrito sobre el golpe de Estado y se han ido dando pues toda una serie de detalles más o menos accesorios, pero lo que luego también ha venido a confirmar esto ha sido hace pocas semanas o pocos meses el, el propio eh, teniente Tejero, eh, en, creo que ha sido en el diario La Gaceta, eh, public, se publicaba una entrevista que habían mantenido con él, donde él mismo también decía cómo el golpe había sido orquestado con Juan Carlos y que realmente él lo que hizo es lo que él llama un contragolpe, de forma, desde luego, desde mi punto de vista, un tanto inocente, porque realmente él no vio ningún contragolpe, lo que fuese utilizado. Pero bueno, eh, eh, efectivamente, eh, Tejero, al, al enterarse de que en ese golpe participaban tanto Partido Comunista como Partido Socialista, que ya, como explica él, son sus palabras las que aparecen publicadas, se habían repartido los ministerios de ese nuevo gobierno de concentración que se iba a crear, pues él eh, se echa atrás, digamos, en ese golpe de Estado y es por lo que fracasa el golpe de Estado y no, y no se produce esa circunstancia. Eh, por lo tanto, quiere decir que todo esto se ha ido añadiendo después a, a, a una serie de, de, de circunstancias incuestionables y a que la primera persona en toda España que denuncia esto y que y aparece, como digo, publicado en el diario El Mundo en el año 1995, es don Antonio García Trevijano. Después, eh, sí, luego todo ha habido pues eh, una serie de añadidos de los detalles, digamos, de la operación más eh, en el aspecto logístico, militar y, y, y de la Guardia Civil, etcétera, pero vamos que ya no, no, eso realmente no tiene importancia ninguna más que, pues eso, para los historiadores eh, y, y para las personas, digamos, más curiosas de, de, de los detalles pero realmente el, el acontecimiento primero es eh, el, la dimisión de Suárez, que es la que inicia todo, y es el propio, la propia violación de esas leyes fundamentales a las que llaman Constitución que realiza el jefe del Estado cuando depone a un presidente de gobierno sin, sin que esas leyes fundamentales a las que llaman Constitución le permitan hacer eso. Entonces, eso es lo que debería de ser el punto esencial sobre el que... ...sobre el que, que tratara el asunto... ...ya está, perdona Jesús... Que ...no, te, te no
1: tienes razón... ...y al hilo de lo que comentas... Eh, ese, ...ese punto fundamental y otros puntos fundamentales... ...quedan eh, tapados... ...tras el mito del 23-F... ...que hoy día es un mito para los monarcómanos... ...para para la gente... ...que cuando se publicó este artículo... ...que, que os comentaba en el 2006... ...y, y nos empezábamos a informar... ...muchos y a, y a conocer al MCRC... ...y la obra de Trevijano para la gran mayoría era un tabú. Eh, Juan Carlos de aquella... La, eh, no, nos acordamos perfectamente de la popularidad que tenía Juan Carlos, que era, vamos, adorado por su pueblo. Eh, quizá no tanto como su, su predecesor en, en el cargo, pero eh, era incriticable cualquier cualquier tema, como el de las comisiones del petróleo, el de, el de sus aventuras amorosas o cualquier tema que... que, que ...pudiera dañar a su persona, la gente no lo aceptaba... ...porque tenían, o tienen, aún muchos, un mito eh, en, la, en la cabeza... ...un mito eh, del, pues eso, del jefe de Estado protector... ...heredero del otro jefe de Estado... Eh, ...pues que nos protege y que nos ayuda... Y, ...y cualquier hecho como estos, cualquier documento, cualquier dato... ...no es aceptado y es simplemente pues tirado a la basura... ...porque eh, con la fe... Con la, con la creencia ciega en un mito, pues creemos en un régimen eh, que nos está llevando a la ruina y mientras nos lleva a la ruina nadie se plantea nada, como tú bien dices no hay política. Aquí solamente hay pues eso, eh, eh, un poco de arreglos, de apaños, de enjuagues para estar todo el mundo de acuerdo y temas graves como de las pensiones o como otros muchos de la, de la economía, eh, se van arrastrando, el, el, el separatismo en Cataluña se va arrastrando, arrastrando sin que nadie haga nada, sin que nadie realmente
0: eh, rompa con, con ese mito que además es un mito y lo peor, lo peor, perdón, no es que nadie haga nada es que encima se sigue legitimando porque ca cada vez que las personas acuden a las urnas, es, están alimentando ese mito del que tú estás hablando muy bien, porque es, es efectivamente es un mito es una creación mítica, es una creencia y ese mito se sigue alimentando cada vez que las personas van a rezar a las urnas, allí a, a hacer sus votos, que yo siempre digo que son votos monásticos, es un voto en el sentido religioso, eh, pues como los monjes o las monjas pues hacían votos porque esperaban después encontrar el paraíso, eh, por ese voto que hacen, pues las personas que, que van a las urnas en España, pues gracias al voto que depositan en las urnas, esperan que, que España se convierta en un paraíso en la tierra, donde pues nademos todos en la abundancia sin hacer absolutamente nada y como sí, sí. digo, siendo cómplices porque lo están alimentando, o sea, es que no olvidemos que toda esa mentira y ese engaño cada vez, o sea, como el problema es que como en España no existe una constitución eh, en realidad lo que, se, lo que se produce es que se, se está constituyendo permanentemente, por eso es una transición eterna en la que vivimos es, es, estamos permanentemente en una transición hacia no sabemos dónde porque lo único que hay sobre, digamos, sobre todas nuestras cabezas, lo único que, que sujeta este régimen y que impide que se, un, que se hunda es el consenso de los partidos, el que todos esos oligarcas, todos los jefes de los partidos, Mariano Rajoy, eh, Albert Rivera, Pablo Iglesias, eh, Puigdemont, eh, Sánchez, estén unidos para, para repartirse el botín del Estado para, para robar y eso es lo que sí, sí. lo mantiene en pie únicamente. Eso y eso es. se mantiene en pie en una ficción que es alimentada y legitimada en las urnas por los que acuden a ellas. O sea, todos estos jubilados que hoy estarán muy enfadados porque no tienen dinero para las pensiones, etcétera, etcétera, que piensen en que ellos están o han estado todos estos años alimentando eso. Entonces, desde luego, ya no se puede cambiar el pasado, lo que sí que se puede es corregir el, el futuro, y, de, y ser uno consciente de, del gravísimo error en el que se vive y de lo que se está alimentando para corregirlo y entonces dejar de ser cómplice por lo menos por una cuestión de conciencia personal. O sea, no es, es, es una cuestión puramente egoísta, si queremos decirlo así, de supervivencia, de, de no suicidarse uno mismo. O sea, no, no es una cuestión siquiera o, o para el que no quiera verlo como algo altruista eh, o generoso hacia los demás. No, no. Mismamente por el interés particular egoísta de cualquier empresario español, grande o pequeño, de cualquier pensionista, del más humilde trabajador de toda España, si va a las urnas lo que está es cavando su propia tumba, porque está firmando la sentencia de muerte de su, de su nación, de España, que es una cuestión mucho más allá y más trascendente y más importante que el, que el propio Estado, que, que por supuesto el anterior monarca Juan Carlos de Borbón o que hoy Felipe que están, por supuesto, muy, muy por debajo de lo que es la, la importancia histórica y, y mundial, podríamos incluso decir, que, que, que tiene España en, en, como cultura y como mil, mil aspectos.
1: Claro, eh, es así. La, la corrupción hoy día es la, es el factor de gobierno y los partidos se ponen de acuerdo. Uno, uno puede esperar que Podemos, eh, los nuevos partidos, intentarán desafiar esos mitos antiguos pero, al contrario, se han metido dentro del mito, se han hecho monárquicos, sí, republicanos de, de, de boquilla, pero eh, monárquicos de, de sentimiento, como decía don Antonio, cuando le entregaban a, el Juego de Tronos a Felipe y realmente consegu, y sentía que no sé qué, pero, qué, pero qué, qué, qué ejemplo para los republicanos y qué vergüenza cualquiera que, que vea esta monarquía y que la conozca y que investigue, como supongo que... Eh, la mayoría hem, hemos investigado eh, sus orígenes y, y, y sus, sus quehaceres, es un escándalo que, que se somete día a día y que, y que el consenso del que hablábamos es, es como, como la representación del Espíritu Santo que baja y se ponen todos de acuerdo. Porque, ¿qué posibilidades hay de que se pongan de acuerdo un comunista con, con uno del movimiento? Ninguna, a no ser que haya reparto. Se, ponen, se reparten el pastel y todos de acuerdo en, todos de acuerdo en que en el teatro, o sea, en el teatro, porque eso es la tramoya, eso lo hacen por detrás y al pueblo le dan un espectáculo como fue el, el, el 23F, que por fuera se ve otra cosa, pero que los que están por dentro lo saben perfectamente y, y cualquiera de los que esté por fuera puede informarse, pero la gente prefiere, prefiere el, el, el teatro, prefiere no preocuparse de, de lo que realmente pasa, prefiere creer en mitos a contrastar hechos, y si la gente contrasta hechos, pues no hay duda, pero la gente eh, continúa el mito, pues ahí vienen las pensiones recortadas, ahí viene lo de Cataluña, eh, en esa deriva, en esa historia de nunca acabar, eh, y lo que, eh, queriendo los catalanes, pues lo mismo que, que tienen en Madrid, pero ser un capo, o sea, Puyo lo que quiere ser el capo, que sea como el rey, que es un capo, que es inviolable. Entonces, los catalanes dicen, bueno, ¿y, y vosotros robáis de esa manera? ¿Por qué nosotros no podemos robar de esa manera? Entonces, es eh, dos, eh, dos eh, eh, facciones del Estado queriendo repartírselo. Pero al pueblo le trae, le trae sin cuidado, lo, lo que le importa realmente son temas de verdad, como las pensiones, que se ven eh, eh, tocadas estos días, y, y en general todo el gobierno de España, que parece una nave a la deriva, es a órdenes de, de Bruselas, de Angela Merkel, de quien sea... Pero no hay una iniciativa eh, en, el gobierno, en el gobierno español más que seguir lo que tú decías, no hay política, simplemente es eh, seguir órdenes. Seguir órdenes de quien las dé. ¿Y quién le da órdenes a Rajoy? Pues en este caso, hoy por hoy, Angela Merkel, mañana quizá más en Bruselas o en Francia, pero eh, depender de este mito nos hace siempre eh, dejar España a una altura de, de comparsa en Europa de los demás países donde las decisiones se toman, donde los presupuestos se deciden y donde realmente se mueve el mundo. Y nosotros pues, seguimos anclados en este régimen, en esta transición eterna con estos mitos como el del 23F eternos, que todos los años hablamos de lo mismo y todos los años la gente sigue eh, en el mismo sitio. Parece, parece un poco... Eh,
0: Perdón, hablando sí. de las relaciones internacionales, no hay que olvidar que siempre el vacío de poder no existe. O sea, no, nunca, nunca se puede dar un vacío de poder, una situación de no poder, que sería eh, la anarquía, digamos, que es una, una cuestión absolutamente utópica, imposible que se dé, que no ha existido jamás en la historia de la humanidad. Y, por lo tanto, to, todo el, poder, el vacío, digamos, de poder que deja España con respecto a sus relaciones exteriores es ocupado por el poder de otras naciones exteriores, principalmente de las de las más limítrofes, que aprovechan digamos, esa circunstancia porque pueden simplemente hacer uso de ello, no porque tengamos que recurrir, como muchas personas acuden a, a, a cuestiones casi supersticiosas y de, y de gobiernos en la sombra y de... Y de conspiraciones, etcétera No, no, si es que la política es algo mucho más sencillo que todo eso y más prosaico y más sencillo de analizar porque es una relación de fuerzas. Entonces, el vacío de poder que España deja y, y, y la situación, digamos, de debilidad que tiene España es aprovechada inmediatamente de forma lógica por todos los países a los que puedan hacer uso de esa de esa situación Entonces, las condiciones... ¿quién, ¿Quién es el que sí. debería hacer la política y ocuparse de la política en España? Pues todos los españoles si hubiese libertad política todos nosotros, o por lo menos aquellos de nosotros con, con esa iniciativa de ocuparse de la vida pública, de ejercer su ciudadanía de, de ser responsables ...de su situación y de, de reivindicar, digamos, sus, sus intereses... ...de defenderlos en la forma en que cada cual considere mejor y más oportuno... ...el, el que esté en una situación económica más desfavorecida, pues, lógicamente... ...pretenderá mejorarla, el que, el que, la, el que esté en una situación más favorable... ...pretenderá mantenerla y impedir que otros eh, le, le despojen de esas circunstancias... ...y, en fin, lo, lo que es la lucha política que en España hoy no existe... ...porque, como estabas diciendo tú muy bien, Jesús lo que existe es el consenso. Es decir, que, que, que Amancio Ortega, que es el millonario mayor que hay en España, pues, pues consensúa con, con, con un trabajador, digamos, que está como una cajera del Mercadona que está cobrando 600 euros la hora. Entonces, en ese disparate, en ese absurdo que es imposible completamente de entender y de concebir en cabeza humanas en el que vivimos, que es la renuncia precisamente a que exista la política porque hay consenso. Y como hay consenso ya no puede existir política. Porque ya están todos los políticos de acuerdo y entonces ya pues nada, es a repartirse el dinero hasta que se acabe, que es lo que ha pasado.
1: Claro, hay, hay ausencia de, de política y hay ausencia de verdad en la vida pública. Todo es una mentira, todo es el teatro del que hablábamos con la tramoya dirigiendo por detrás y diciendo una cosa y el público sabiendo que es mentira o pudiendo saber que es mentira, si muestra un poco de interés, prefiere creer, eh, hacer un acto de fe y, y realmente desear que su... Que su jefe de Estado sea un gran político con visión de futuro, con que nos salve del 23F y que todas las mentiras que, que cuenta la prensa, la prensa del régimen, prensa muy mala, pues las tragan tranquilamente y sin ningún, sin realmente sin ni, ningún pudor. La gente sigue repitiendo los mismos tópicos de hace 20 años, yo recuerde, y Quizá más, la gente sigue repitiendo lo mismo y sin pensar que el mundo hoy día ha cambiado, hay otras estructuras de poder, España eh, debe de jugar un peso internacional y si no lo juega, eh, lo juegan por ella. Eh, otra eh, El cupo eh, o el espacio de poder que tiene España, otra nación, otras potencias lo toman y lo usan a su beneficio, y en sus intereses, como, como es normal que, que sea. Si, claro. si no sabes eh, ocupar tu espacio, pues alguien lo ocupa. Eh, no es por maldad ni por bondad en eh, las relaciones internacionales, no es una moral, es simplemente cuestión de fuerza. Y si por estos motivos que hablábamos, España, eh, pues, eh, complejo de inferioridad, o eh, quererse homologar con Europa... España eh, baja la cabeza y traga con todo lo que le pidan los, los socios, los, los colegas alemanes y, y franceses que se decía antes, si accedemos a todo lo que nos pidan, pues nos van a pedir más. Y si no ponemos ninguna contraprestación y no defendemos lo nuestro, pues nadie lo va a defender. No creo que Angela Merkel vaya a defender los intereses de España en una cumbre internacional. En la, en la vida va a pasar, porque además no sería no sería normal y no sería correcto. Lo correcto es que eh, defienda los intereses de, de quien le votó, ¿no? En España, como no tenemos representación, eh, no, nadie puede representar los intereses de España. Y estos señores que están en el teatro fingiendo tanto, pues no pueden... Eh, tener los pies firmes porque. No, no
0: de los, perdona Jesús, no de los intereses de España, que realmente España como nación no tiene intereses ni, ni una voluntad, de los ciudadanos, y de las personas que viven en España, que son las que sí que tienen intereses materiales. Eh, España, en todo caso, eh, puede, puede ser un, un, un interés, digamos, histórico, cultural, pero, pero el, el interés material de los ciudadanos que viven en España es el que no es defendido por nadie. Y ese interés únicamente lo puede defender cada uno. Cada ciudadano tiene que ser defensor de sus propios intereses. Lo que no puede es echarse a dormir y esperar que unos funcionarios, como hay en España, que no son políticos, porque en España no hay políticos, lo que hay son funcionarios políticos, que son empleados de partido, eh, todos los diputados que se sientan en el Congreso, todas esas personas que están a sueldo, pagadas, que son empleados, que obedecen, son empleados obedientes a su partido, que les levantan la mano para para decirles si tienen que votar sí, no, tal, porque ni siquiera saben hacer eso, no sé qué se les vaya a olvidar, pues eh, claro, y, y si las personas se desentienden y esperan que un, un desconocido, un señor que se sienta allí en el Congreso, que no conoce de nada, que ni siquiera es vecino suyo, ni, 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 ni vive cerca de él, vaya a defender sus intereses, pues, pues apañados, vamos, claro, y es, se produce el resultado que estamos viendo.
1: Pues sí, yo creo que hemos completado el repaso a la actualidad de hoy. No sé si te apetece añadir alguna, alguna noticia más, algún comentario más.
0: Sí, bueno, simplemente añadir otra cosa que estaba pensando al, al hilo de lo que comentabas tú antes cuando hablabas de, de, de la moral, de que no son asuntos morales, efectivamente, porque comprender además lo que es la, la esencia de la democracia y lo que supone la separación de poderes, que es un concepto amoral, o sea, es un concepto que no tiene nada que ver con, con los, la concepción moral del bien y del mal, y por lo tanto no, no puede ser solucionado moralmente, que es la, la inocencia que tienen muchas personas que todavía hoy siguen defendiendo que hay que votar a otro, al menos malo, que vamos a buscar a otro que este lo hará bien, eh, pensando que esto tiene una solución de tipo moral, que como los que, eh, según ellos, los políticos que hay ahora eh, están moralmente corrompidos y son malos, pues hay que poner a buenos políticos que no estén moralmente corrompidos para que se vuelvan a corromper, eh, sin darse cuenta de que el problema es que como no hay control de poder, no hay separación de poderes en España, nadie está controlando a quien tiene el poder, no hay otro poder que se enfrente, no, no no está vigilado el poder, no hay ambiciones que se enfrenten a ambiciones, que son las palabras que, que utiliza Hamilton, si no recuerdo mal, en El Federalista, pues entonces lo lógico... Es preocuparse precisamente por eso, porque el poder esté controlado. No, no entregar un poder sin control ninguno, que es precisamente lo que nos ha traído hasta hasta aquí, hasta la situación en la que hoy estamos. Entonces, ¿qué, qué pretenden? ¿Darle otro poder sin control ninguno a personas que según ellos presumen que son moralmente bondadosas, como podrían ser cualquiera de los aspirantes oportunistas que hay hoy entre los nuevos partidos, eso es completamente absurdo, porque el problema principal como he dicho antes, es que España no tiene constitución, y en tanto no tengamos una constitución, todo lo demás es hablar del sexo de Los Ángeles y nada más, esto era lo último que quería añadir
1: Pues, pues muy bien, si te parece dejamos aquí el programa hasta la semana que viene, muchas gracias a todos, gracias Miguel por participar y hasta la próxima un saludo
0: un saludo a todos. Gracias.
1: Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. En la dirección www.mcrc.es Radio Libertad Constituyente.